0: Gravando, estamos gravando. Eita! Fala, boa tarde, bom dia, boa noite, não sei que horário vocês estão assistindo isso aqui, vou tirar meus óculos, que está dando reflexo da luz, porque esse negócio de eu tirar os meus óculos foi só para dizer para vocês que agora nós estamos em vídeos, aqui no Peripatéticos, comigo, Matheus Ceará e Gustavo Inês.
1: Ah, olha aí, finalmente, que beleza, olhar para... <risos> Vai ser melhor ainda quando a gente estiver se abraçando nesse momento.
0: Putz, não, daqui a pouco a gente tem que ter uma mesinha, já imaginei o nosso cenário, vai ter uma mesinha com os microfones e tal, a gente tomando um café, batendo um papo, às vezes enquanto tomando uma caipirinha, um bom vinho e batendo papo e falando das coisas da vida, que é muito importante e muito interessante, mas já estamos de vídeo. Vocês aqui do YouTube que tanto pediram você que tá no Spotify, nas outras redes, Deezer, no, na Olá Podcast, está ouvindo por áudio, chega perto do seu rádio ou escuta bem no seu ouvido e vê como a gente é bonita. Então, Agora você tá no YouTube, você tá vendo a gente. Então, estamos atendendo a todos os públicos, Gustavo da Inédia. Não estamos?
1: É assim que eu gosto, porque afinal de contas, sem o público, a gente só tá falando para esses buracos aqui de tela aí, né? Na verdade eu gosto de imaginar as pessoinhas dentro desse círculo minúsculo da câmera aqui.
0: Exatamente. É bom, pelo menos para mim, não sei para você, estar vendo uma cara reagindo ao que nós estamos falando. Pelo menos eu espero que as pessoas que estejam ouvindo ou assistindo isso aqui reajam assim como você me vê e eu vejo você. Qual o tema de hoje, Gustavo Dainese? Gustavo Dainese é o nosso professor, Gustavo Dainese é o nosso mestrando, Gustavo Dainese é o nosso doutor, Gustavo Dainese é Gustavo Dainese. Matheus Ceará é só o Matheus Ceará.
1: Matheus Ceará é um cara com uma das visões mais aguçadas do mundo, que eu já encontrei, então assim, esse negócio de todos esses títulos aí, não valem nada se a pessoa não consegue olhar pro mundo e enxergar alguma coisa interessante, e a gente eu, pô, eu tava vendo hoje uma piada no seu Instagram, meu, o negócio de levantar com a meia é, é fantástico o cara no inverno dorme de meia que é ótimo, quando vai no banheiro já, já limpa os respingos tudo <risos> era oh, é, cara pra chegar numa aí... visão assim goçada do mundo, não tem doutorado que, que faça, entendeu?
0: Mas isso aí é tática de tanto levar xingo da minha mulher, deixou xixi na tampa da privada. Fala, puta, eu vou dormir de mim. Mas é um pé só, que eu durmo. É só um pé que enxuga. O outro não precisa. Eu só preciso de um pé. O outro Também. Dane, passa frio. Mas é Gustavo, prático, Falando sobre tudo isso que.. que, que... As pessoas, nós já sabemos o que nós vamos falar, mas hoje nós vamos falar sobre qual assunto profundamente. É verdade, é,
1: acabamos falando de, de limpar mijo e esquecemos do, do assunto. Né? E o assunto, na verdade, é, é a, a relação que Aristóteles chama da relação mais livre do ser humano. E aí você vai imaginar, qual será que é a relação mais livre do ser humano? Será que é a relação amorosa? Será que é a relação comercial? E Aristóteles fala com muita tranquilidade que a relação onde a gente tem mais liberdade é na amizade. E esse é o nosso grande tema de hoje.
0: A amizade, para você que nos ouve, você que nos vê, então, é o tema desse nosso podcast Peripatéticos, que, para quem não sabe, Peripatéticos vem da escola de Aristóteles, inclusive, onde os seus alunos andavam pensando. Por enquanto não conseguimos fazer isso, não temos tecnologia para andar filmando. Temos no celular, mas está chovendo aqui em Campinas e está chovendo em São Paulo. E Gustavo da Inés não vai sair na chuva nem eu na chuva tá. para poder falar então, tá, sobre tá peripatéticos andantes. Mas os peripatéticos eram os andantes de Aristóteles. Por isso, o nome desse podcast de alegria, filosofia e coisas do dia a dia, e nós dois. Uh, Gustavo, você falou que ele é uma das coisas. que a amizade Aristóteles falava que a amizade é uma das coisas mais livres que pode ser, que o ser humano pode ter. É, porque seria por um motivo de escolha. Porque família é uma coisa que você herda, né? família vem, você é filho de tal pessoa, você é irmão de tal pessoa, você é primo de tal pessoa, será que a liberdade da amizade vem da escolha que você pode ter nessa opção de ter uma pessoa que você confia e gosta, mas pela sua escolha?
1: É isso mesmo, é exatamente isso, né? A relação de amizade, por mais que Aristóteles vá dizer que toda a relação social do ser humano ela é fundada em laços de amizade, né? Os laços de amizade são todos aqueles laços que, que não são dados para a gente, né? É, o laço familiar. Tá dado, né? Você tá aí com a sua família, você querendo ver o BBB, mas de repente só tem uma televisão e a, a, a sua irmã ou seu irmão quer, quer ver uma live de alguém, quer ver um campeonato de LOL, quer ver qualquer outra coisa, aí você imediatamente briga com essa pessoa. E a briga de irmão é uma briga muito peculiar, né? Porque, porque você briga, 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 e depois no dia seguinte você tem que acordar do lado daquela pessoa, né? Então, é, você tá... tá... Você está preso, né, naquele laço. O laço familiar ele nunca vai se desfazer, por mais que que ele seja é, agredido, né. Já o laço de amizade, o laço de amizade ele é feito e desfeito a partir das vontades das pessoas. Por isso que ele diz que é uma questão de liberdade, né. É uma relação livre. E eu acho muito interessante a gente pensar pensar nisso, porque isso quer dizer, além de dizer que a que a, que a amizade é uma coisa de liberdade... É, já imediatamente quer dizer para nós que para você ter amizades... é preciso que você as cultive... não é não?
0: Sim... mas tem uma coisa também... eu percebo muito também... que às vezes tem pessoas que você não fala há muito tempo... e quando você fala com essa pessoa... você simplesmente continua o assunto que você parou... ou seja... É, essa pessoa não vira para você e fala... viu... É, você não me liga, viu? Você não Ah, esqueceu de mim? Esqueceu dos pobres? né? Sempre tem aquelas frases, mas eu acredito que a amizade mesmo é aquela que é... eu tiro eu e você, por exemplo. Desde quando eu comecei a buscar a filosofia e ir atrás do Clóvis, que eu conheci você, que você começou a me ensinar, você foi o meu maior contato, a gente sempre ficou numa lacuna de tempo sem conversar, mas sempre quando voltou a conversar, Veio boas coisas, veio boas ideias Veio bo... bons é projetos E assim vai Então, tipo assim, isso é uma forma de amizade Eu nunca te cobrei, pô Gustavo, sumiu Nem você também, oh, sumiu Então assim, eu acho que a amizade A liberdade da amizade Talvez, né, vem na minha cabeça Agora, seja de, de, A liberdade por Aristó Aristóteles né, Seja essa, de que A amizade é você deixar Ir e voltar porque vai sempre continuar ali.
1: Pois é, e, mas isso quer dizer que essa, esse tipo de relação de amizade é uma relação saudável. É, como toda, toda relação que não é obrigatória, ela tem vários níveis, né? E Aristóteles, ele fala de uma coisa muito engraçada, bom, que eu acho pelo menos engraçada, que é como se formam as amizades. Né? E tem duas formas que as amizades se formam só, só duas para ele. É, a primeira delas que eu acho que é o nosso caso, é por prazer então, essa é a mais legal, que Sim. Aristóteles mais gosta a amizade por prazer e essa também, inclusive, vira depois o casamento quando, né, o prazer é um tipo específico de prazer mas e aí tem a outra amizade que é a por interesse, então a Aristóteles ele reconhece que as relações entre os seres humanos podem ser criadas por interesse. E eu acho que ele tá certíssimo, né? Se você pegar, sei lá, às vezes quando a gente sai de um trabalho, a gente tem um contato muito intenso com uma pessoa no trabalho, né? Você conta todos os seus dramas, você conta as suas intimidades, fala de como é que foi o sexo no dia anterior e o caramba, e de repente vocês param de trabalhar juntos e, e nunca mais. E é aquela pessoa que fala assim, não, conta comigo, vamos marcar, etc, etc. Não sei o é quê. E essa pessoa desaparece da vida forever e, e nunca mais. Isso quer dizer que, que a relação estava é, fundada no interesse. Né? No interesse de trabalhar junto, de ter um não sei o que, não sei o que lá. E o prazer ficou relegado um pouco é, para segundo plano. E Aristóteles vai dizer que as amizades forjadas no interesse são muito mais frágeis do que as amizades forjadas no prazer. Então, acho que esse é um dos motivos. Quando a gente conversava lá, a gente... É, tinha reuniões semanais no escritório, a gente tinha aulas depois a gente tinha conversas fomos para eventos juntos todo o tempo inteiro o que guiava ali o nosso contato não era o interesse é, econômico o interesse de estar de, de tá produzindo um produto novo etc, mas sim é, o contato, o convívio o crescimento da alma né? e aí Aristóteles vai dizer que a grande coisa, mais nobre possível que você pode querer com a amizade, é crescer a alma, né? E aí um alimenta o outro. Eu acho isso daí fudido. Então eu busco sempre nas minhas amizades entregar para a pessoa e também é, é, receber dessa pessoa, né?
0: É, e aí só que isso volta lá no nosso primeiro podcast. Isso aí volta lá no nosso primeiro podcast. Você que não ouviu ainda, ou você que, que não assistiu, está aqui no YouTube e está na, na, nas plataformas também, você pode ouvir o Peripatéticos 1, onde a gente fala de liberdade e confinamento, né? liberdade versus confinamento, que a gente fala sobre essa questão, que é que a gente não é a mesma pessoa sempre, a gente não é a mesma pessoa que é agora que está vivendo todo você está ouvindo isso aqui agora e vendo isso aqui agora mas daqui a pouco você não é mais essa mesma pessoa então isso vem, volta lá naquele primeiro aquele primeiro episódio, Gustavo se a amizade é você ter liberdade é você conviver com aquilo e depois voltar a conversar e tudo como que encaixa com o eu me apaixonei por, pelo que eu inventei de você né? eu sempre sinto Maria Mendonça Maria Mendonça é um filósofo atual nessas questões então como que você é, é, muda a amizade que não é livre seria aquela amizade que a pessoa tem não pelo interesse, mas pelo que ela se interessou que a pessoa poderia proporcionar para ela o interesse que ela tem de tipo, ah, eu vou ser amigo dessa pessoa porque essa pessoa é legal o tempo todo, ela é engraçada o tempo todo, ela riu o tempo todo, e eu quero estar junto com ela o tempo todo. E quando está convivendo, não é aquilo que ela gostaria, não entrega aquilo que você falou da entrega, né? você sempre entrega aquilo e depois continua como se fosse uma conversa que parou, teve um ponto e vírgula e vai continua a conversa. Será que é isso? A maioria das amizades podem chegar nesse ponto porque as pessoas Cria uma certa expectativa em cima da pessoa. Então, às vezes, a culpa de uma amizade acabar não é da outra pessoa, e sim de quem criou essa expectativa e se apaixonou pelo que inventou daquela pessoa.
1: É, não, a questão é bem complexa, hein? É, que a gente fala das transformações das pessoas e a gente fala é, da, da força né, dessa relação de amizade se ela aguenta as transformações, né? Então, o que, que eu posso te dizer? É, eu posso te dizer que, é, até mesmo dentro da perspectiva de Aristóteles, as amizades mais fortes que a gente pode construir na vida são as amizades de infância. Né? Por quê? Porque são amizades 100% voltadas Ao prazer né? É o prazer de estar junto, de brincar, brincadeira o tempo inteiro Você vai criando esse laço Sem interesse nenhum Só na pura amizade, no puro prazer No puro desfrute Da vida E além disso, a infância é uma fase também difícil né? Uma fase de, de Pouco poder, de insegurança De pouco conhecimento sobre a vida Sobre o mundo Então é, é uma fase que estimula muito demais A generosidade entre os amigos E tem generosidade e amizade Com os animaizinhos também, né? Como essa Maggie que tá aqui, ó Fazendo homenagem Ah, você Tem uma gatinha? Felino. quatro <risos> <risos> E aí, o que que ele acontece? <risos> Eles, não tem jeito, você tá gravando Vem um bicho não, pra não cima tem. Não não tem. Não tem jeito. E aí... E o que acontece? A criança, é, a amizade infantil é a que está mais sujeita a esse tipo de choque que você mencionou. Porque a gente conhece uma pessoa quando a gente era criança, se numa era principalmente que não é digital, né? A gente perde o contato. Quando vai rever aquela pessoa, nossa, virou um contador, né? Sei lá, virou um, um modelo <risos> internacional, ou então, e você, sei lá, virou, você, você produz... É, chinelo, sei lá qualquer coisa, e as pessoas foram para caminhos completamente diferentes, e aí vem o teste né, será que a amizade vai sobreviver será que a amizade vai sobreviver aí eu te digo como é que a gente resolve isso, como é que Aristóteles vai dizer Sim. se essa amizade sobrevive ou não se as pessoas são mais egoístas a amizade tende a ruir. Se as pessoas são mais altruístas e generosas, a amizade tende a florescer. Porque quando a gente é generoso na amizade, a gente está muito mais aberto aos incômodos dessas transformações do mundo. Sobretudo, aos incômodos de você imaginar que a pessoa vai ser uma coisa. Ah, eu, nossa, jurava que você ia ser jogador de handball, virou é, terapeuta ocupacional, entendeu? Uma coisa completamente quando você é generoso, você está disposto a sentir esse desconforto. Né? E aí Aristóteles diz que um dos, uma das principais virtudes que mantém as amizades funcionando né? e de pé, e que propiciam o engrandecimento da nossa alma, é justamente a generosidade. É bonito, né? É bonito.
0: É bonito. Mas aí... Você sabe que eu sou da provocação. Né? Eu gosto do, <risos> de cutucar nosso nosso Gustavo. Gustavo. Mas se a pessoa ela é muito generosa, na maioria das vezes, a generosidade não é confundida com paixão.
1: Pode ser, pode a ser. A generosidade e... na maioria
0: das vezes é confundida com paixão. Então a pessoa pode achar, não quer é apaixonada pelo ato de, ah, quero namorar essa pessoa, estar com essa pessoa, ficar com essa pessoa ou tudo mais, ou transar com essa pessoa, tudo mais. A generosidade em excesso é, é, ou muita generosidade ou simplesmente a pessoa entender que a outra está sendo generosa com ela para falar, ah, essa pessoa está comigo até o fim e não é isso né?
1: sim, é verdade é, o que, que eu posso dizer a respeito disso é, que o bonzinho só se fode <risos> Primeiro, a primeira coisa que é bonzinho só se fode nesse mundo até nas amizades, eu diria assim Principalmente nas amizades né? O bonzinho tá cheio de gente Pra sentar em cima e se aproveitar e Nas amizades também é, e, e olha, como o nosso professor Fundador da nossa escola Dos peripatéticos Era um cara que gostava de esmiuçar tudo Ele também fala sobre isso Aparentemente era um completo Desocupado que pensava sobre Tudo que tinha pra pensar né? Na vida e no universo Porque a gente... Faz uma pergunta... Puta, isso aí o Aristotle falou disso. Ele falou... E é impressionante. Aí ele fala que... Ah, se você é uma pessoa generosa é, e você tem um amigo egoísta você vai sofrer, né? Você vai sofrer e, e ainda mais se esse egoísta usar isso que você falou para te gerar culpa, né? Então você pega é, hoje em dia nós vivemos num mundo extremamente egoísta, né? Isso é um fato, assim. Se você principalmente aqui em São Paulo você vai pro metrô você vai ver e, ó, generosidade, solidariedade, você ficou na catraca, entendeu? Lá dentro, lá dentro é um universo parte, né, em que cada um é, um é mundo, preciso garantir né? exatamente, é preciso garantir não o seu espaço dentro da... Hum. Oh, desculpa,
0: não precisa ir longe, mas você conta quantas pessoas você conhece do seu prédio ou vizinhos da sua casa né? os nomes Exato. das pessoas
1: quando você cruza com alguém, é no elevador e aí às vezes nem um bom dia, você fala e você parece que você falou bom dia pro painel, né, de andares porque a pessoa realmente não responde. E, e, e hoje em dia, é, realmente é chocante você ver uma pessoa generosa. É chocante. Então você pode até te chamar de paixão. Falar, essa pessoa não, não, essa pessoa presta muita atenção no que eu falo. Essa pessoa responde <risos> tudo. O <risos> que, que é isso né o que está acontecendo? Quer me comer, né? Então eu, não, eu vou ficar... Vou me afastar.
0: Eu falo que esse negócio <risos> de amizade... Quando eu, eu confundo amizade com paixão... Na maioria das vezes aquela pessoa que é apaixonada por você é o seu fã, né? E, hum. e nada melhor do que entre nós hoje eu vou falar sobre fã. Do que você tá num lugar e uma pessoa grita. Oh! Matheus Ceará! Oi! Você tá bom, Carol? Nossa, que legal te ver! E eu não faço a mínima ideia de quem é a pessoa, entendeu? Então, assim, ele é meu fã, ele é apaixonado por mim e ele acha que eu sou o melhor amigo dele, mas eu não sou. Entendeu? Então, tipo assim, essa confusão entre amizade e generosidade, eu percebo isso, porque eu é, é, basicamente, quando a gente liga essa câmera aqui, ou quando eu tô na praça, ou qualquer outro programa, eu sou amigo daquela pessoa, porque eu estou entrando na casa daquela pessoa. Eu entro na casa da pessoa, eu entro na vida daquela pessoa, aquela pessoa imagina, pô, esse cara é legal, quando eu ver isso aqui. E quando vê, ele já tem, essa pessoa já tem uma intimidade comigo, e eu não faço... A mínima ideia, eu não sei patalhufas quem é aquela pessoa, e eu tenho que agir como se fosse, entendeu? Então, porque se eu não fizer isso, a frustração dessa pessoa é gigantesca, entendeu? Porque às vezes ela dedicou tempo, horas da vida dela para aquele momento e aquele momento eu destruir aquilo para ela. E eu acho que quando eu percebo isso, com certeza já fiz isso muito até aprender, né? Eu fiz isso muito. Então eu, eu acredito que na amizade mesmo, tete a tete, quando um conhece o outro, tudo, eu acho que talvez essa seja a falha entre a, a, o fim de uma amizade e mudar o foco, ah, você não é mais a mesma pessoa, mas eu acho que a falha é essa, quando você começa a não agir e não começa a entregar aquilo que a pessoa espera que você entrega simplesmente por prazer. Uhum.
1: É, é, mas aí a gente tem que pensar: essas pessoas que, que ficam cobrando que as outras sejam diferentes, né? Elas estão agindo de maneira egoísta, né? É, uhum. Então, eu quero que você seja diferente porque eu quero que você é, é, mude a sua identidade para que essa identidade corresponda à imagem que eu tenho de você. Fala pô, puta egoísta do cacete. Né? Dá licença, meu. Eu sou eu, né? <risos> Que isso? Você quer? quer eu preciso comprar a sua amizade é, mudando eu, quem eu sou, né? Então, é, mas assim, a pessoa que ela é generosa demais, que ela é bons, boazinha demais, ela vai acreditar que a culpa é dela. Né? Então ela está entrando em uma relação de amizade deletéria né? uma relação de amizade que é, que é, que é ruim para ela. Né? E existe isso. É, a amizade ela pode agir. É, no sentido de engrandecer as duas almas, e aí Aristóteles tem até um nome para isso, chama teleia filia. Filia é amizade, né? E teleia é aquele que, é como se fosse assim, que ajuda você a chegar nos seus objetivos. É mais ou menos isso. Só que o objetivo de Aristóteles não é nenhum objetivo interesseiro, é o objetivo de ser feliz. Né? e a felicidade na amizade Aristóteles fala que é ela é conseguida através desse desse engrandecimento da virtude um do outro né então por exemplo quando a gente está aqui nesse podcast é, eu tô aqui é, tentando é, organizar as minhas ideias para mostrar para a turma aqui é, de onde que, que eu tô tirando o que eu tô falando e aí eu tô te jogando materiais né e aí você está processando esses materiais pegando, exercitando o seu intelecto, devolvendo para mim um, uma provocação, um questionamento que exercita o meu intelecto por sua vez. Então você percebe que tem um ciclo, né? E, e, e nesse ciclo eu tô ficando mais forte intelectualmente, estou tendo prazer de conseguir é, explicar ou de conseguir concatenar responder as suas provocações de maneira é, que eu não passo vergonha né? e você está também engrandecendo está aumentando a sua capacidade intelectual, está montando quebra-cabeças né, com um monte de baboseira que eu vou atirando na sua direção e, e, e você está também treinando o seu intelecto, então você vê que é um tipo, é, é um tipo de relação de amizade em que um está fazendo com que o outro é, é, possa é, ampliar suas virtudes né? no caso aqui as virtudes são virtudes intelectuais e também tem o prazer de estar tá desenvolvendo uma boa conversa
0: e lembrando muito bem é, e tendo em pauta né, o nosso podcast que agora tem vídeo eu quero é, dizer que é muito importante em qualquer amizade isso que acontece. Um falar e o outro escutar. E fora escutar, se interessar e prestar atenção naquilo que a outra pessoa está falando. Porque eu acho que numa amizade, a pior coisa que tem é o famoso amigo, eu, eu tenho até um nome para isso, que é o amigo e eu, né? Que é aquele que você conta uma coisa e você fica tipo assim, putz, eu fui para Orlando uma vez, eu fui na Disney, cheguei na Disney eu comi, e a pessoa está disputando. você fala, nossa, tá prestando atenção, eu comi, eu fui em tal lugar, não sei o que, não sei o que, não sei o que, Pois a gente andou, foi no Magic Kingdom, voltou no Magic Kingdom, eu fui comer um caranguejo gigante, não sei o que e tal, você conta, fala, nossa, a pessoa tá prestando atenção, nossa, que legal, Tô gostando de contar, aí você vai se empolgando, conta toda a história, quando você acaba, aí eu cheguei no Brasil, foi super legal, não vi a hora de chegar para te contar isso, e a pessoa fala, que legal, hein, e eu, que uma vez fui para a Itália, e... acabou a sua história. <risos> acabou a sua história. Simplesmente a sua história foi para o ralo, ela não estava prestando atenção, ela estava só assimilando a sua história para ver como e quão a viagem dela foi melhor que a sua. E ela estava esperando um momento exato você acabar a sua história para falar e eu que já fiz uma coisa muito melhor, e eu que já fui para tal lugar. Então assim, não é só a questão de escutar, é interagir com a história. Ah, eu fui para Orlando e foi legal para caramba, putz, você comeu o que de diferente lá? Eu, falei, ah, eu comi um cachorro quente... Putz, mas o cachorro quente deles lá vem que nem o nosso aqui, que tem purê, tem batata. Não, não tem. Mas depois me levaram para comer um caranguejo gigante. Ah, mas isso aí deve ser ruim, não sei o quê. Não, é gostoso. Isso é uma conversa. Isso é uma amizade. Você trocar uma conversa. Você está dentro daquela história com a pessoa, você está passando aquele momento com a pessoa, você está convivendo aquilo, e você está entregando aquilo que aquela pessoa precisa, que é um diálogo. Fui Exatamente. longe agora em Gustavo da Inês
1: ah, foi pra Disney <risos> foi pra... Isso, Você sabe que você tava falando da Disney Me lembrou, esse negócio do hot dog né? Como no Brasil A gente come bem, cara É impressionante uhum. Se tem uns amigos nossos, são os caras Que fazem as nossas comidas porque meu, puta vida eu, eu vi um dia desses, uma foto de um pedaço de pizza, que eles chamam da pedaço de pizza New Yorker que é a pizza de Nova York se você não trouxer uma pizza daquela pro Brasil, mas não vende um pedaço porque era um negócio, era uma lambida em cima de uma massa, horrorosa. Falei, peraí, eu não como pizza que não tenha mais de dois centímetros de recheio, né? Os caras eram uma sola, assim, um negócio impressionante. E aí, quando Essa você fala pizza do. do deles, hotbar, né? É
0: só o molho, né? Que eles apertam assim e comem com pão como
1: pode, como pode eu fico, eu fico chocado com esse negócio Mas é, você, você traz um ponto importantíssimo da relação É que é, é isso, as pessoas esquecem que é uma relação né? é, Muitas pessoas usam é, a, as, os encontros que tem com as outras para ficar se autoalimentando né? Então, ah, essa pessoa serve para mim para que eu faça o que eu gosto, né, que é, por exemplo, como você muito bem explicou, aí as pessoas que gostam de ficar contando as próprias histórias, né, ou, é, ou então contar que com elas aconteceu algo pior, quando você, você tá mal, elas falam, não, comigo foi muito pior, e tal, que só gera raiva, né, quem, quem contou primeiro. É um tipo de, de mau uso da relação da amizade, né, a gente, é, como eu durante muito tempo estudei o conhecimento de si, e, e todas as essas perspectivas filosóficas de que... O que a gente tem que fazer em relação à vida para que a nossa vida seja melhor, né? E uma delas é saber analisar o, o, o que está... Que quais são né? as, as coisas que estão nos entristecendo. eu acho que a gente, podendo saber o que, que é a amizade, é, podendo saber como é que se configuram essas relações, a gente tem muito mais chance de se afastar de relações que, que nos empobrecem, né? Que nos entristecem, que nos perturbam e nos aproximarmos de relações que nos ajudam, né, que nos favorecem, mas não no sentido egoísta, mas sim no sentido de desenvolver as nossas virtudes. Eu acho que se tem uma função para a filosofia é isso, né, fazer a gente poder se sentir melhor.
0: É, é, é o que eu costumo dizer sempre, né, se não te faz se sentir bem, não te faz bem, né. Hum, você tem que estar tá sempre se sentindo bem, se você Vai falar, preciso falar com tal pessoa. E hoje em dia eu tenho um costume, eu acho que tipo assim, eu sou uma alma velha, que eu tenho o costume de ligar para as pessoas. Eu gosto de ligar. Esse negócio de, de, de ficar na. na... Ah, peraí, que eu vou te mandar. Deixa eu só pegar um, um carregador aqui, Gustavo. Que meu então Facebook enquanto você é pega,
1: eu faço a nosso de hoje, é, nosso o nosso merchandising merchan hoje. Faça o nosso de hoje.
0: Gente, porque ó, eu... Eu não sei se isso aqui vai sair na edição, tudo, mas isso aqui é o seguinte, nós estamos gravando ao vivo mesmo, então, tá acabando a bateria do no notebook, vamos fazer merchan, vamos trabalhar, faça o nosso merchan, Gustavo, de hoje.
1: O, olha, o merchan é maravilhoso, porque eu já usei os serviços deles e eu aprovo que o slogan é verdadeiro, tá? Então, o merchan de hoje é a Transportadora do Conde... Eles entregam, mas não dizem onde. E eu provei, <risos> porque eu mandei, eu mandei um CD que era para ter chegado na casa da minha tia e ninguém sabe onde foi parar. Então olha, é 100% garantido o serviço, viu?
0: Transportadora do conde Eles <risos> entregam. Mas ninguém sabe onde?
1: É isso aí. Então
0: voltando ao assunto eu vou, vou, <risos> que ó, você estava falando, é o melhor mesmo? amigo. O
1: não. <risos> amigo da onça. Aliás, a expressão amigo da onça é muito engraçada, é, é muito curiosa, Sim, né? Porque...
0: Qual que é a, a De onde vem essa expressão?
1: É ah, justamente aquela história: você está os dois na floresta, chega a onça, é, o cara sai correndo. Então ele, ele literalmente ele é o amigo da onça, porque ele, ele te largou lá para ser comido pela onça. Então, quando a gente usa essa expressão, ela tem uma, ela tem uma, uma, uma imagética, né? uma metáfora muito importante. É, a pessoa que tá, diz que está do seu lado sempre, né? No primeiro momento que você precisa, ela ó, te deixa com a onça. E a onça... Ó...
0: Gustavo, <risos> acho que estamos chegando ao fim desse, desse podcast de hoje. Já estamos chegando no limite do nosso tempo mental, que nós estipulamos para ele. Ah, tem que ter tanto tempo, tanto tempo, às vezes mais, às vezes menos. Mas é, é, vamos para a parte provocativa, Vamos para as provocações Desse nosso podcast Tendo em vista Que a amizade É uma parte de entrega É uma parte de entrega é, Que consta de fidelidade Também né? E a fidelidade Ela é neutra né? A gente tem que concordar que a fidelidade ela é neutra O, o, o policial ele é amigo da sociedade, o bandido ele não é amigo da sociedade, mas o bandido tem um amigo que é bandido que é fiel a ele e o policial tem um amigo que é fiel a ele também. Então a fidelidade ela é neutra, não tem... Ah, é, ele é infiel porque ele é bandido, ele é infiel porque ele é tal... Não, ele tem as fidelidades dele e a fidelidade ela é neutra. Então, tendo em vista que o nosso tema é amizade, e nós temos uma fidelidade neutra. Há talvez, né? A provocação de hoje vem com o seguinte pensamento de Mateus Ceará: será que a verdadeira amizade é aquela que se priva da fidelidade? A amizade sincera é aquela que foge de um relacionamento? comum porque a, se a fidelidade é neutra a amizade pode ser simplesmente oi oh, aí beleza como é que você tá vamos bater um papo tomar um café independente do que se fala fora isso que eu posso desligar essa câmera virar para minha mulher e falar puta eu não gosto de conversar com o Gustavo ele é chato mas o nosso podcast vai legal entendeu é, a fidelidade ela é, a, a pergunta que eu quero fazer é o seguinte a Fidelidade na amizade é limitada? A amizade pode ser simplesmente o estar junto, o pensar, o sentir e conversar? E a partir disso aí, fora isso, a amizade não existe?
1: Olha, é complexo, viu? Complexo. É a fidelidade, ela, tá, ela é uma virtude, né? como todas, todas as virtudes, como a coragem, como a, a temperança, que não tem nada a ver com tempero, mas sim com, com prudência. Né? É, tudo isso é virtude. É, e a fidelidade, eu acho que ela é, não é necessariamente um requisito para a amizade, é, como é um requisito que até seguindo a filosofia aristotélica, é um requisito para que a amizade seja frutífera e duradoura, que os, os amigos sejam virtuosos, né, que os amigos busquem sempre o caminho da virtude, é, e a gente, no fundo, no fundo, a gente sempre sabe qual que é o caminho da virtude, no fundo, no fundo, a gente sempre tem uma intuição, sabe, isso não é muito certo, isso é certo, isso vai machucar, isso não vai machucar, e, e, e olha, se estamos falando de amizade verdadeira, verdadeira, verdadeira mesmo, Aristóteles vai dizer que nem é todo mundo que consegue chegar numa amizade dessa, por quê? Porque você imagina que para ter uma relação forte, o ponto de, de ter a força, de ser a amizade mais nobre e verdadeira possível, ela tem que ser uma amizade muito forte. E para que a amizade seja muito forte, é preciso que as pessoas sejam muito virtuosas. E eu, bom, eu eu vejo o mundo assim. Eu acho que você também vê o mundo assim. Que de pessoas virtuosas, virtuosas, virtuosas mesmo, assim, não tem tantos assim pelo mundo, né? Então você precisa que tenha pessoas super virtuosas que sejam mais que uma e que elas se conheçam e se gostem e que desenvolvam essa amizade. Então, assim, a amizade verdadeira, verdadeira mesmo, assim, ela é rara. E Aristóteles chega a dizer que muitas das pessoas nunca vão sentir essa amizade e que quem sentir só vai ser capaz de sentir com uma pessoa. Então, esse é um negócio muito doido, muito doido mesmo, assim. É, o Best Friends Forever, o Aristóteles acredita, acho que até ele teria inventado o termo se falasse em inglês. É, e ele, mas ele diz, para que a amizade tenha dureza, né, duração, durabilidade, é preciso que as pessoas sejam virtuosas. Então, eu acho que o recado nosso para todo mundo, assim, se você quer ter boas amizades... Você desenvolva as suas virtudes e principalmente, principalmente as virtudes altruístas, as generosas, né? Que aí você, naturalmente, os seus vínculos vão ficar mais saudáveis, vão ficar mais confiáveis. A gente estava falando de confiança, né? No último episódio. Então os vínculos vão ficar mais confiáveis, mais saudáveis, mais firmes, né? mais resistentes ao tempo, resistentes às intempéries, resistentes aos acontecimentos. Eu acho que esse, essa mensagem, se o nosso podcast fosse uma fábula, né? essa seria a moral da história, né? Melhor essas virtudes para ter melhores amizades.
0: Então, basicamente, para você, senhora, senhor, jovem, jovem, você que está <risos> ouvindo ou assistindo isso aqui eu acho que o recado que fica é o seguinte no, no último pensamento de Gustavo da Inésia, é o seguinte a paixão existe o amor vem acaba com a paixão o amor acaba e a amizade perdura
1: é verdade é, olha aí, palavras é de sabedoria E não são minhas, são suas Você que falou Então, palavras de sabedoria de Matheus Ceará
0: Você se apaixona, você ama E depois que você ama Você cria um, uma amizade E a amizade perdura Que encobre a paixão e encobre o amor Então Fica essa dica Com esses pensamentos de Gustavo Dainese e Matheus Ceará Aqui no Peripatéticos Desta semana, você que está ouvindo em qualquer das plataformas que você escuta, você que nos assiste aqui no YouTube, muito obrigado. Já que está aqui, faz o seguinte, se inscreve no canal, faz a, ativa as notificações, faz tudo o que tem que fazer para continuar assistindo aqui e curtindo nós dois. Eu, Matheus Será, Gustavo Da Inês, aqui no Peripatéticos e até semana que vem, Gustavo.
1: Até a semana que vem, curtam bem as suas vidas.